1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus, deixa eu cumprimentar A mesa, né? os nossos queridos Amigos reunidos nesta noite Para mais um culto, já quero agradecer Ao meu querido pastor Osiel nascimento da Assembleia de Deus em Queimados A nossa DEC, mensageiro de Deus Hoje aos nossos corações, muito bom tê-la aqui Pastor Osiel, boa noite, a paz do Senhor
2: Boa noite, pastor Eliel do Carmo Boa noite, a paz do Jesus Pastor Anésio Sarmento Nosso amigo Fábio Silva, que Deus te abençoe E a todos os ouvintes da rádio
1: Fábio Silva, meu mano querido muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor Boa noite, meu tio mais querido Pastor Anésio Sarmento Pastor Oziel Nascimento Neste sábado Trazendo logo mais uma porção da parte de Deus para todos nós Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão Que nos acompanha, que nos ouve em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Pastor Anésio Sarmento, como sempre, muito bom estar ao seu lado Sobretudo neste sábado, alegria grande, viu Pastor Anésio? Boa noite, a paz do Senhor
4: A paz do Senhor, Pastor Eliel. que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova, né? É
1: verdade
4: E tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então, gente, vamos falar com Deus Nós vamos orar neste momento Juntamente com o pastor Anésio Sarmento
4: Soberano e eterno Deus Pai bendito Louvamos e enaltecemos o teu santo nome, ó Deus Quando mais uma vez, pela tua infinita misericórdia Aqui estamos Diante da tua igreja e muito mais que isso, diante de ti, para render-te graças, e também, Pai querido, para suplicar em favor daqueles que necessitam. São tantos, meu Senhor, enfermos. Ah, meu Senhor, olha essa Tua filha que chora, Pai querido. Olha a lágrima que desce no seu rosto. Essa hora é aquela hora da contrição, aquela hora que ela guardava para se juntar a nós e colocar diante de Ti o Seu problema. Eu servo também, Pai querido, que está ajoelhado. Essa é a hora, Pai querido, em que somos tocados pelo Teu Espírito. É esta hora, Pai querido, em é que esta grande corrente de fé está sendo formada. É esta hora que os milagres acontecem, não pelos nossos méritos, mas pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, Pai. Nós cremos que nesta noite Tu podes curar. Meu pai querido, visita também aquele lar, aquela família desajustada, aqueles, pai querido, que não se entendem mais, pois alguém deu uma brecha para o inimigo, o inimigo entrou, jogou por terra, mas tu, Podes restaurar, tu és o sumo olheiro Tu és aquele que do vaso quebrado faz dele um vaso novo Restaura, pois, aquela família Tem misericórdia dessa mãe, Pai querido Que está pedindo pelo filho que está nas drogas Por aquela filha que está em maus caminhos Que esta noite seja realmente a noite da vitória A noite da restauração Meu Pai querido, que a tua palavra nesta noite Venha alcançar vidas e corações Que haja milagres, salvação, cura, libertação, manifestação do teu poder, nós cremos pai querido, porque todas as noites tu tens feito grandes milagres através da igreja que está em casa e esta noite não será diferente, por isso nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém
0: Um pobre pecador se foi ali, ali na cruz que Cristo me salvou. Eu vi
5: Jesus,
0: Jesus me viu como instante.
1: Altos Louvores Caminhada Foi o louvor que ouvimos nesta noite de sábado Logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento Neste momento quero convidar meu querido pastor Osiel Nascimento Vai dizer pra gente qual a referência bíblica da mensagem desta noite
2: Hoje nós vamos ler a palavra de Deus No livro dos Salmos de número 128 do primeiro versículo até o versículo de número
1: 6 olha eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia, preste atenção alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu, isso é questão espontânea do coração e eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem pra gente, ouça muito bem o que esse aluno do Curso de Teologia da Rádio Melodia, fala sobre o curso.
3: Meu nome é Monique Tomé, sou do Rio de Janeiro, faço parte da Igreja Advec Vitória em Cristo, da Taquara, onde pastor Silas Malafaia é filho ao meu pastor. Eu estou amando o curso de teologia, porque ele está me dando uma visão mais ampla das Escrituras e, principalmente, estou crescendo em conhecimento e sabedoria. Eu acho que todos deveriam estudar teologia, entender no mais profundo do que é Deus para nossa vida, Assim nós nos tornaremos filhos mais íntimos do pai.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é gente, que noite maravilhosa, aliás que dia muito especial né, dia do seu aniversário E essa noite também a é uma noite muito especial Eu o Cristo em Casa não esqueceu de maneira nenhuma do seu aniversário Meu querido Fábio Silva, boa noite, a paz do Senhor querido
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor meu mano, que dia especial na é verdade Dia especial pra você que hoje completa mais um ano de vida Nós queremos que Deus com muito amor o abençoe e o cubra de muita graça e unção, exalando sempre o cheiro de Cristo, amém? Feliz aniversário e um abraço, companheiro! Olha só quem está conosco, trocando de idade também: a Suelen, Vitória Leite de Souza, Sérgio Oliveira, Neuza da Silva Belarmino, Mariana Neves Ribeiro, Marco Antônio Muniz da Silva, Laísa de Lima. José Vitor dos Santos Freitas Perrute, Janete Passos Alves, Jader Luiz de Oliveira e Aparecida Correia. Parabéns para vocês, viu? Do fundo do coração. A meditação está em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações Amém e agora chega um lindo louvor em sua homenagem que Deus te abençoe muito e um abraço companheiro
0: Para destruir meus sonhos Se a resposta demorar Sei que posso con-
1: Especial do nosso Cristo em Casa nesta noite, momento da palavra de Deus aos nossos corações. Pastor Oziel Nascimento, fique à vontade, irmão.
2: Vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 128, ou melhor, Salmo de número 128, a partir do primeiro versículo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Rui Barbosa disse certa vez o seguinte. A pátria é a família amplificada. Quando eu li esta frase me chamou a atenção e eu fiquei pensando um pouco nesta colocação. A pátria... É a família amplificada A pátria é o reflexo do que está acontecendo no seio familiar Logo, se esta frase é verdadeira Se concordamos com ela Temos que chegar à conclusão que Se a pátria tem problema É porque o problema está lá no seio familiar Nós estamos no século XXI e sabemos que a família está sob ataque das forças do inferno De maneira sistemática, metódica, ordenada E com uma astúcia jamais vista Lembrando que a astúcia é a habilidade em enganar Em todos os tempos, esse ataque tem sido real Não é coisa da modernidade ou da pós-modernidade Sempre foi assim Mas nunca Como nos dias presentes, nos dias atuais Satanás tem conseguido mobilizar governos Sistemas judiciários Escolas e faculdades para minar As bases da instituição familiar Tem sido uma coisa terrível Só em Cristo a família pode resistir Essas investidas Eu acredito nisso que a solução não está nos governos, a solução certamente não está no homem, só Cristo é capaz de demover essa dificuldade que a pátria está passando, investindo na família e nós como igreja, como igreja do Senhor devemos pensar nesta grande realidade. Deus ele não pode ser visto apenas como criador da família, como criador do casamento, mas também como seu único e suficiente mantenedor. Algumas questões devem ser é, colocadas, e eu quero trabalhar neste momento, nesta mensagem, como tema A Família no Século 21. Dentro dessa temática... Em primeiro lugar, quero falar sobre o seguinte. Crises que corroem a estrutura familiar na atualidade. Existem algumas crises instaladas no seio familiar que estão corroendo a família nessa atualidade. Existe uma verdadeira turbulência. E a turbulência que existe na sociedade é um reflexo da turbulência existente no seio familiar. Primeira turbulência que eu quero citar no seio familiar, que vai refletir na pátria, desobediência aos pais. A Bíblia já vai dizer que o primeiro mandamento com promessa é honrar os pais. Infelizmente, a desobediência aos pais... Tem sido algo assim assustador É inacreditado É inacreditável O que temos visto No que tange relacionamento Entre pais e filhos Pais e também professores Reclamam da dificuldade De estabelecer limites E regras aos mais jovens Mães têm me procurado Pastor, não consigo controlar a minha filha Paz tem me procurado, pastor. Eu não consigo fazer com que minha filha ou meu filho me entenda. A desobediência tem sido algo terrível na vida ou no seio familiar, e o reflexo está aí na sociedade. Uma outra turbulência que eu posso colocar o nome é materialismo. Pensa-se muito em ter em detrimento do ser. Não é errado ter coisas, porém deve ser prioritário ser, ser responsável, ser homem de Deus, ser uma pessoa de caráter. E o materialismo tem tirado do foco da família o ser em detrimento daquilo que... Aliás, o ter em detrimento do ser que é o mais importante. Eu fico preocupado que a outra turbulência, além da desobediência aos pais... O o materialismo instalado ou instalado no seio familiar Também eu chamo de turbulência a falta de valorização do casamento Hoje já se casa pensando em separar Infelizmente até no meio da igreja Isso é muito preocupante E eu sempre falo que divórcio jamais pode ser encarado como uma opção Quizá, dentro de muitas e muitas tentativas, uma de restabelecimento, uma exceção, mas nunca uma opção. Mas começa lá no início. A festa de casamento tem mais valor do que a cerimônia. Muito se doa para a preparação da festa de casamento e pouca preocupação para o casamento em si. Os noivos se estressam com o o que fazer para casar, com o, o que fazer para pagar o local de casamento, porque hoje em dia, infelizmente... Poucos casam no templo então nos salões de festas, cada vez mais caro. É um estresse muito grande e a preocupação fica no casamento em si, mas não no, fica no, na festa em si e não no casamento, que deveria ser uma realidade. Investimento distorcido na família, com a clara intenção de mudar o padrão tradicional bíblico de família. Isso é muito preocupante, é uma turbulência que nós precisamos atentar. É uma crise que corrói a estrutura familiar nesta atualidade. Desobediência aos pais, materialismo e falta de valorização do casamento. Que Deus nos livre dessa turbulência. Em segundo lugar, o distanciamento do homem de seu Criador. Isso está provocando uma crise sociológica. Forte disseminação do pensamento pós-moderno em nossos dias. Não existe verdade absoluta. Tudo é relativo. Aí que está o problema. Quando a família começa a aceitar que tudo é relativo, vai confrontar com aquilo que Jesus disse que é verdade. João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Esse distanciamento através do relativismo não pode penetrar e ficar e tomar o seio familiar, porque isso vai provocar uma crise sociológica, porque a família em crise, A pátria vai continuar em crise Infelizmente, esse distanciamento do homem, do seu Criador Não provoca só uma crise sociológica Mas também uma crise espiritual Em muitos lugares, não se pode falar em Bíblia Citou a Bíblia, é como se estivesse cometendo um erro absurdo Um livro extraordinário, que tem todos os assuntos dissecados como poucos. E não se pode citar, eu me lembro de um determinado senador que estava dando entrevista numa determinada televisão, numa rede de TV, quando ele citou a Bíblia. A entrevistadora diz assim, é na Bíblia, né? Como se fosse algo errado citar a Palavra de Deus. E eu gostei muito que aquele senador evangélico parou de dizer que era a Bíblia e começou a falar sobre Salomão. Tudo que ele disse na Bíblia foi uma estratégia extraordinária. As pessoas não querem que cite a Bíblia. Você dá aula, não pode falar da Bíblia. Você vai conversar com os colegas, não pode citar a Bíblia. Você vai... No trabalho fala alguma coisa Não se fala de Bíblia Não, pelo contrário Não vamos permitir esse distanciamento Do homem ao do seu Criador Que é uma grande realidade E a Bíblia, a Palavra de Deus Deve ser citada em, todos, em todas as ocasiões Eu me lembro que eu estava numa reunião de trabalho E os amigos resolveram fazer um churrasco Uma comemoração Numa tarde e eu percebi, juntamente com o pastor, amigo Que aquele ambiente Não era um ambiente propício para a gente Mas é, nós somos amigos Daquelas pessoas Fazem parte do nosso contexto de trabalho Eu falei, Edmilson Meu amigo, vamos lá Participar um pouquinho daquela festa Dentro da, das Possibilidades, assim que as coisas Começarem a guinar para um lado Que nós servos do Senhor não podemos estar A gente sai de lá para a gente fazer pelo menos o nosso social e fazermos uma diferença naquele lugar. Nós chegamos, o ambiente realmente não estava lá, muita coisa boa, mas nós começamos a conversar um pouquinho com eles. Daqui a pouco fui falando de história, daqui a pouco fomos falando de impérios. Ele falou, Zé, onde está escrito isso? Eu falei, na Bíblia, a Bíblia tem isso? Nós dominamos a conversa e todos eles com prazer. Largaram a bebida alcoólica e começaram a observar o quanto a Bíblia é preciosa. Então não deixe de falar a Bíblia ou da Bíblia, da palavra de Deus no seu ambiente de trabalho. Deus vai te dar estratégia. E no século 21 a família está sofrendo por causa desse distanciamento. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma entrevista, na verdade, muito antiga, uma pesquisa, melhor falando, muito antigo, e eu acho muito interessante que uma criança, em média, lá nos Estados Unidos, ainda falando de TV, hoje você pode colocar na internet, uma criança, em média, assiste TV barra internet cerca de mil horas por ano. Quando você chega aos 18 anos de idade, ter assistido 18 mil horas de TV. Se você chegar aos 65 anos, você acumulou 9 anos e meio assistindo televisão barra internet. Pensa, que situação complicada. 9 anos e meio assistindo televisão barra internet. Se você, por outro lado, arrasta os seus filhos para a escola bíblica dominical, e eles vão à igreja uma vez por semana, por 65 anos, isso representará quatro meses de ensino bíblico. É claro que não há comparação do que o um ensino bíblico possa fazer para com as pessoas. Mas observe bem, durante 65 anos, se você não faltar, você frequenta quatro meses de estudo. Que é muita coisa, é claro, se tratando de palavra de Deus, mas se você vê televisão como qualquer americano normal, em 65 anos isso vai reduzir ou vai chegar à conclusão de nove anos e meio. Olha que coisa terrível! É muito importante que compreendemos que nossos filhos, de onde eles estão captando os valores da televisão, da internet ou. Da escola bíblica dominical. Ah, pastor, mas na minha igreja não tem escola bíblica dominical. Eu sempre digo o seguinte, o que não pode faltar é o D. Aliás, é o EB de escola bíblica. De repente, sua igreja não faz dominical, mas faz na segunda, faz na terça, tem estudo, tem palavra. Não importa. Eu acho a ferramenta EBD extraordinária. Mas o que não pode faltar é o estudo Bíblico Sempre para a glória de Deus No século 21, Nós não podemos esquecer Que a família É um projeto de Deus Gênesis capítulo 2 Versículo 24 e 25 Está bem clara a palavra Dizendo o seguinte Portanto, deixará o homem O seu pai e a sua mãe E unirá a sua mulher E serão ambos Uma só carne E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos, antes de qualquer outra instituição, a própria igreja, nações, governos, antes mesmo de o pecado entrar no mundo, Deus diz, e é verdadeiro afirmar que a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Não vamos permitir, assumindo a postura pacata, uma postura submissa, uma postura de de, de estar sendo conveniente, não. Os legisladores, os governantes, os magistrados, a imprensa, a mídia, os formadores de opinião Não podem sobrepor a palavra de Deus Ao invés deles fazerem uma cruzada em favor da família Eles levantam suas bandeiras contra ela Então nós não podemos deixar que esses influenciadores permaneçam Incidindo sobre os nossos filhos Quer na escola, na faculdade No trabalho que eles estejam fazendo Muito pelo contrário Vamos gritar em alto bom som Família é um projeto de Deus E eu quero falar nesse final de mensagem Sobre quatro verbos que nós encontramos aqui No versículo de número 24 e 25 de Gênesis capítulo 2 O primeiro verbo é o verbo deixar, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe. Isso fala de de maturidade, você vai assumir responsabilidade. Infelizmente hoje em dia algumas pessoas só atingem a maturidade muito tarde, aos 40, 45 anos, se dá conta que o tempo passou. Mas em nome de Jesus, primeira coisa, você deixou o pai e mãe, hoje a família, assuma a responsabilidade. Você que é casado, saiu do seu pai, da sua mãe, da família de origem, agora você tem uma família e você não pode brigar com a sua família. Você tem que brigar pela sua família, porque você conjugou o verbo deixar. O segundo verbo é unir. E uniciar a sua mulher. Unir fala de unidade que é diferente de uniformidade. Não é a mesma coisa. Unidade fala de... Propósitos iguais. Esse verbo não diz que ao casarmos, estamos unidos, e sim estabelecendo uma meta a ser atingida. Eu me uni com a minha esposa, não quer dizer que eu fiquei junto e nunca mais vou me separar, no é um sentido físico da coisa. Estou dizendo que é uma meta, é um objetivo, é um alvo a ser alcançado, e eu estou unido à minha esposa, e até que a morte separe, nós vamos chegar lá. O terceiro verbo é o verbo ser E serão ambos uma carne Quando casamos, nada é mais meu ou seu E sim nosso Para a glória de Deus, conjugue o verbo ser E nesse ser, pare de falar o meu carro, a minha casa O meu problema, não, nosso Porque nós estamos casados E o quarto verbo que a Bíblia vai colocar, que eu acho muito interessante e que também devemos conjugar, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus, está na sua poderosa palavra. Primeiro, deixar. Segundo, unir. Terceiro, ser. E depois vamos conjugar a palavra, o verbo confiar. Eu confio que Deus vai me dar. Toda a possibilidade de manter-me firme nas promessas do Senhor e a família que é o sustentáculo, o alicerce, aquilo que dá a razão de ser da pátria, seja uma realidade e a sua família contribua. Para o bem estar do nosso Brasil Da nossa pátria Você que está fora do nosso Brasil Pela internet, seja impactado Porque uma família forte Vai fazer com que a pátria Também seja enaltecida pelo Senhor Através da fortaleza Desta família Que Deus em Cristo continue te abençoando Graça e paz
5: Oh,
1: Olha, que louvor bonito esse, né? Que ouvimos agora, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações através do meu querido pastor Osiel Nascimento. Muito obrigado, pastor Osiel. Vamos estar orando já já. Temos alguns pedidos aqui. A Fátima de Irajá pede oração pela vida de Roberto Manuel. O obreiro Marcos pede oração pela vida de toda a sua família. E qual o seu pedido nesta hora? O que você quer pedir ao Senhor neste momento que você tem a colocar diante de Deus agora, nós vamos fazer exatamente isso, neste momento, juntos com o pastor Anésio Sarmento
4: Oremos Nosso Deus, nosso Pai querido, voltamos a levantar nossa voz a Ti neste culto culto tão abençoado, Deus, onde sentimos a Tua presença, onde certeza temos de que milagres aconteceram, porque esta palavra pregada nesta noite por certo alcançou muitas vidas, muitos corações obrigado pela igreja que está em casa, Senhor obrigado porque Tu nos dá o privilégio de todas as noites estarmos aqui falando contigo e ouvindo a Tua palavra, Pai amado Visita, pois, ainda neste final, no hospital, aquele que sofre, aquela que está com dor Aquela que já te buscou durante o culto, mas ainda está te buscando Ainda pode ser neste final de noite Que tu, Senhor, estenderá sobre ela a tua mão bendita e curará daquela enfermidade Visita os lares que estão em desordem, desalínio. Visita, Senhor, aquela casa, aquela família onde o pecado entrou e faça uma maravilha, faça uma limpeza naquele lar, meu Senhor. Pai querido, obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado pelo Teu ungido que nos trouxe esta palavra, que falou de Ti aos nossos corações, e que ela esteja aplicada já em muitos corações, ó Deus, e que esteja dando frutos para a glória do Teu nome. Pai querido, despede-nos agora na Tua paz. Leva-nos acobertado pelos Teus anjos ao nosso lar, Guarda aquele que viaja na estrada, o caminhoneiro, o taxista, o motorista que muitas vezes está retornando da tua casa, que possa sentir a tua presença e em paz cada um retornar ao seu lar. É o que nós te pedimos nesta hora, com perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém.
1: E com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa neste sábado, fechando mais uma semana. Quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor ah, por ter nos dado, né? Uma semana maravilhosa. Deus abençoe mais e mais aí a sua família. Nós estamos indo embora. Deixa eu agradecer meu querido pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados da nossa DEC. Agradecer meu querido Fábio Silva, pastor Anésio Sarmento, Michel Camargo. Deus abençoe a todos. Amanhã, domingo, nós vamos Vamos estar juntos aqui às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Pastor Osiel Nascimento, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa. Que a graça
2: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos nós, não somente agora. Mas para todo sempre. Amém.